0: O que perdemos quando nos afastamos do Senhor? Evangelho de João capítulo 21. Comentário de Mário Persona. Capítulo 20 do Evangelho de João, ele tem dois versículos no final que são muito importantes, não só para entender o caráter de, do Evangelho todo, como também para fazer a ligação do capítulo 20 com hum. o capítulo 21 porque uh, no original não existiam capítulos nem versículos. Os capítulos são do, foram inventados no século 13 ou seja, mais de mil anos depois de, de ter, ter sido escrito o Novo Testamento, e os versículos só foram criados no, no século XVI. Então, uh, capítulos e versículos não existiam. E às vezes é bom a gente ler Meio como que texto corrido, para ver se não existe alguma coisa que possa ajudar na compreensão. E o último, os últimos versículos, os últimos dois versículos do capítulo 20 de, de João, dizem assim, versículo 30, Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. E agora, fazendo ligação com o final do versículo do capítulo 21, o último versículo do capítulo 21, que diz, o versículo 25, Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Então, esses, esses, esses dois trechos, eles dão o caráter, eles uh, dão a norma do que é o Evangelho de João. É o Evangelho sem começo nem fim. Mas como um Evangelho pode ser sem começo nem fim? Ora, ele começa na eternidade e ele termina no infinito. Ele começa na eternidade quando fala no princípio era o verbo e o verbo, estava, e o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Esse é o Senhor Jesus. Aquele que não tem princípio nem fim, aquele que estava no princípio, que na realidade não é um começo temporal, né, mas é a eternidade, a gente chama de eternidade passada, só para tentar entender, porque nós nunca vamos entender o que é eternidade, o nosso cérebro não, não, não tem capacidade para isso, e vai, vai seguir esse, esse evangelho até o não fim, que é tantas coisas que o Senhor fez, que nem todos os livros do mundo caberiam as coisas que Ele fez. Então esse é o evangelho eterno, esse é o evangelho que apresenta o Senhor Jesus Cristo como Deus, Embora nos outros evangelhos nós tenhamos uh, sinais, pinceladas da sua divindade, nós perderíamos muito se não existisse o evangelho de, de, de João. E é por isso que esse é o evangelho mais atacado. Existem muitas teorias, muitos que uh, dizem que esse evangelho não, não é verdadeiro, que ele é apócrifo, que ele não deveria estar na Bíblia, mas é claro que nós sabemos que o, o intuito do inimigo... É ir justamente no cerne da questão de quem é o Senhor Jesus. Deus e homem. E esse é o Evangelho que o apresenta como Deus e homem. Mas lá no capítulo 20 de João, então, nós vemos um princípio muito importante no versículo 30. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Agora abre no capítulo 21, o versículo 24, embora ele esteja se referindo a, a outra coisa aqui, ele está se referindo ao que ele acabou de dizer nos versículos anteriores, mas é um princípio importante. Esse discípulo que testifica dessas coisas e as escreveu, este é o discípulo que testifica dessas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Nós, sabemos, nós cremos porque nós temos um testemunho dos apóstolos e dos profetas de quem é o Senhor Jesus Cristo, do que Ele fez, para que Ele fez, o que Ele veio fazer aqui. E quando nós lemos nesse capítulo 20 que os milagres que foram escritos neste livro são, têm o objetivo de crermos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhamos vida no seu nome, é o que diz o versículo 31, a questão é, eu não preciso de mais nada para crer no Senhor Jesus Cristo. Eu não preciso ver descer uma estrela do céu. Eu não preciso ver um cego ser curado, um leproso, limpo, um paralítico andar. Está tudo aqui. Já, ele já fez todas essas coisas. E esse testemunho é verdadeiro. Então eu creio nesse testemunho que é verdadeiro. Deus nos dá os recursos para que tenhamos vida no nome do Senhor Jesus Cristo. Não nos falta nenhum recurso para termos vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Então é importante entender que aqui, nós vamos agora passar para o capítulo 21, uh, que vai falar desse mesmo, em quem estão escondidos todos os tesouros, o Senhor Jesus Cristo. Esse que é desde o princípio, e esse que não tem começo nem fim, esse que criou todas as coisas, esse a quem pertencem todas as coisas. E aí nós abrimos o capítulo 21 e nos sentimos até surpresos de encontrar esses homens que andaram com com essa, vamos dizer assim, esse depósito, né, infinito, esse manancial inesgotável que era a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O que acontece no capítulo 21? Depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galiléia, e os filhos de Zebedeu e os outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe eles, também nós vamos contigo. Foram, subiram logo para o barco e naquela noite nada apanharam. Esses homens, eles tinham sido chamados de uma pescaria de peixes para serem pescadores e homens. Isso está registrado no início dos evangelhos. E agora o que eles fazem, depois de três anos e pouco, andando na companhia desse Senhor, criador de todas as coisas, provedor de todas as coisas, aquele que, que alimentava multidões, o que eles fazem? Eu vou pescar. Eu vou voltar a fazer o que eu fazia, como se nada tivesse acontecido antes do meu encontro com Cristo eu vou voltar às mesmas coisas do passado. Ele não só faz isso, como ele influencia os outros também. E aqui existe uma lição para nós, cristãos, né? que tudo que nós fazemos, na realidade, nós não fazemos sozinhos, nós temos pessoas nos observando sempre. Nós temos sempre alguém olhando para nós e nos imitando. Então qualquer atitude nossa ela tem, ela tem, tem muita importância, tanto no sentido positivo como negativo. Alguém está olhando, alguém está observando, e pode ser que sem querer, né, eu acabe uh, levando alguém também para o mau caminho. E aqui nós vemos Pedro voltar ao que era antes. Nós vemos os outros discípulos voltarem às suas atividades antigamente. E o que vai acontecer com eles? Eles sobem no barco, pescam a noite inteira, pescam a noite inteira, e sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia no versículo 4. Mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Isso acontece sempre que nós nos afastamos do Senhor. Nós já não conseguimos mais ouvir Sua voz, não conseguimos mais uh, escutar o Seu chamado, uh, não conseguimos mais uh, detectar o Seu olhar, a Sua vontade para conosco. Nós simplesmente ficamos cegos e surdos a todas essas coisas. Eles, tinham, eles, tinham, eles estavam aqui, o senhor poderia aparecer para eles e citar o Salmo é, o 55, ou, ou melhor, Isaías 55, o senhor bem poderia citar para eles Isaías 55, que diz assim, Ó oh, vós todos os que tendes sede, vinde as águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. O senhor podia falar isso para ele: o que é que vocês estão fazendo com o fruto do seu trabalho naquilo que não é pão? Quando o Senhor os chamou da, da pescaria, eles, eles foram sustentados nesses três anos e meio, o Senhor, os sustentou, o senhor cuidou deles. Quando o Senhor manda uh, alguns deles numa, numa viagem missionária, quando eles voltam, ele fala assim, faltou alguma coisa para vocês? Eles responderam não. Não faltou nada. Claro que não faltou nada. Eles estavam trabalhando na obra que o Senhor havia colocado eles para trabalhar. O Senhor havia chamado... E eles, então, iam, tinham ido confiado no Senhor, sem levar nada, e tiveram o seu sustento garantido, porque o Senhor garante o sustento dos seus. E aqui eles voltam, então, a praticar o que eles praticavam, e vão ficar vazios. Eles vão voltar, sem reconhecer o Senhor agora, e vão precisar passar por uma lição que nós frequentemente passamos, né? Volta e meia a gente volta a pescar. É muito comum. A gente, de repente, começa a perder, ó perdeu o passo, e aí o que nós vamos fazendo? Estamos fazendo as mesmas coisas que nós fazíamos antes de ter conhecido o Senhor, e aí nós vamos quebrar a cara, aí nós vamos ter fome, nós vamos passar fome. O Senhor vai perguntar para nós assim, vocês têm alguma coisa que comer? E nós vamos falar não. Como ele fala aqui no, no versículo 5. <risos> versículo disse lhes pois, Jesus, filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe não. Claro que não porque eles não podiam ter nada de comer à parte de Cristo. Eles estavam fazendo um trabalho muito mais importante do que sair pescar nos seus barcos. Isso faz lembrar aquele trabalho dos, uh, eu acho que no livro de Esras ou Neemias, quando eles estão reconstruindo a cidade, o, o, os muros e também o templo, e aí tem um dos inimigos que convida eles para virem à planície, para descerem à planície, para eles conversarem para ter uma conferência na planície, lá juntos. E eu não me lembro se é Esas ou Neemias que responde assim, estamos fazendo uma obra muito importante, nós não podemos descer. Isso deixava muito claro que eles estavam numa posição muito mais elevada, ocupados com algo muito mais elevado do que aqueles que se ocupavam, os que estavam na planície. E aqui então eles vão, acaba, o senhor acaba mandando eles jogarem a, a rede de um determinado lado do... Do barco, que obviamente não era o lado que eles estavam jogando, e se eles estivessem jogando daquele lado, seria do outro lado. Nós sempre vamos jogar a rede do lado errado, quando a iniciativa é nossa, mas o senhor vai fazer com que eles joguem a rede do lado certo. E a rede vai, eles vão trazer essa rede para a terra quase se rompendo de tanto peixe. E a pergunta é: e se eles tivessem uma rede maior, então viriam mais folgados? Não, ela também viria quase rompendo de tanto peixe. Porque o Senhor era tão suficiente quanto qualquer rede que eles tivessem. E quando eles chegam na, na. Quando eles chegam na margem, o que eles encontram? Logo no versículo 9, logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. E a companhia do Senhor, obviamente. Brasas, um peixe posto em cima e pão. Um pouquinho antes, Pedro também tinha sido visto sentado ao lado de um braseiro, de uma fogueira. Porém, na companhia das pessoas erradas. Pedro estava na companhia dos servos, do sumo sacerdote, aqueles mesmos que tinham uh, buscado prender o Senhor Jesus para matá-lo, Pedro estava lá. E Pedro lá teve que mentir, Pedro lá teve que se, se afinar na presença de uma, de uma serva, de uma escrava. Pedro teve que chorar amargamente quando ouviu o galo cantar. Pedro estava tudo errado ali, mas ele tinha as brasas, ele tinha a fogueira, ele podia se aquecer ali, mas era o lugar errado, a hora errada, com as pessoas erradas. Nós vamos encontrar sempre brasas nesse mundo, lugares que nos aquecem, ah, companhias que parecem ser agradáveis, porque estão num lugar aquecido junto conosco, mas são as companhias erradas, no lugar errado, nas brasas erradas, e não na companhia do Senhor. Agora eles têm isso. Eles têm não só as brasas para se aquecerem, mas eles têm também uh, alimento, os peixes. Uh, tem, viram ali brasas, um peixe posto em cima, que não era o peixe que eles pescaram. O Senhor proveu aquele peixe. Uh, e pão. Tudo isso o Senhor proveu. Nem, nem eram as coisas da rede que eles trouxeram. Tudo isso o Senhor já tinha providenciado para eles. E ali agora eles iam encontrar o Senhor e eles iam ter que se, se recompor daquela atitude que de, de sair e faz, voltar a fazer o que eles faziam. Porque o chamado do Senhor tinha sido muito claro. E é interessante nós vermos que esse capítulo todo, ele é mais extenso, ele vai falar mais, detalhar mais sobre isso, uh, nos fala sobre a convocação de Pedro. A convocação de Pedro agora para o ministério, e para uma responsabilidade muito grande Que o Senhor vai colocar nas mãos dele Mas ao contrário Se nós pensássemos assim Bom, Pedro acabou o curso de teologia Ele vai então agora Ele, ele passou com 10 em todas as provas Agora o Senhor vai escolhê-lo Para servir no seu ministério e tal Não Pedro bombou completamente no curso que ele fez Ele fez tudo errado Ele negou o Senhor Ele falhou miseravelmente mas é esse que o senhor agora vai escolher para tomar frente dos trabalhos aqui. E que, que delícia ver uma coisa dessas, né? Porque por mais que nós falhemos, o senhor pode nos usar porque não é em nós que ele vai encontrar a capacidade. O senhor não, não chama aqueles que são capazes, o senhor capacita aqueles que ele chama. É assim que funciona. E assim será com Pedro aqui e a gente pode aprender mais esse capítulo desse chamado de Pedro. Visite respondi.com.br. Visite também Três Minutos.net.